0: was hij weer. De sirene, het luchtalarm, de eerste maandag van de maand is langsgekomen en dus is er weer een nieuwe aflevering van Onderstroom. Ditmaal gaat het over oorspronkelijke kapitaalaccumulatie aan de hand van een verhaal over Johannes van den Bos. Onderstroom is een radicale en linkse podcast over het neerzetten van een betere wereld. In onze aflevering doen we één van twee dingen. Of we zetten een basisconcept vanuit linkse radicale politiek neer op een zo toegankelijk mogelijke manier. Of we behandelen een idee over praktisch, politiek, organiseren om onze bewegingen sterker te maken. Ik ben Alex en ik wens je heel veel plezier met de aflevering. Wat fijn dat je er weer bent. Twee maanden geleden is er een aflevering met ons twee al uitgekomen. Elmo, je bent er weer om te praten over kapitalisme. Hallo. Hey, welkom. Dit keer over kapitaalaccumulatie. Elmo, wie ben jij ook alweer voor de nieuwe luisteraar?
1: Ja, ik ben gewoon iemand die eerder op de podcast was. Uh, <laughs> uh, en eerder had ik het over uh, kapitalisme. En ik... Ja... Uh, yeah. Ik lees gewoon boeken of zo. Ik weet het niet. Ja, ik kan een beetje jong leren, maar niet echt goed.
0: Ja, ja. Um, je bent ook dodelijk bescheiden. Uh, volgens mij weet je best wel wat over. Uh, over jong leren. Over jong leren. En ook over politieke economie en verschillende uh, scholen van gedachten daarin. Ja, nou, wat fijn dat je er weer bent. Vorige maand heb ik onze tweedelige plan even opgebroken door een solo. Aflevering te doen waarbij ik een artikel voorlees. Maar nu gaan we verder met kapitaalaccumulatie. En ik ben heel enthousiast om het hierover te hebben. Het is een kant van uh, kapitalisme waar we het niet zo vaak over hebben, maar die wel heel belangrijk eigenlijk is voor een aantal dingen. Vooral ook als we het hebben over het bestaansrecht van kapitalisme en waar het vandaan komt. Mm -hmm. um, omdat mensen heel veel dingen vertellen over, zeg maar, ontstaansmythes van, van kapitalisme. En. Uh, heel erg doen alsof het een soort van voortkomt uit mensen die gewoon slim waren. Of de, de, de slimste mensen die hebben gewoon een heel succesvol plannetje bedacht. En iedereen die niet slim genoeg is, die heeft zich maar moeten aanpassen nadat zij het hebben bedacht of zo. Um, terwijl er zou natuurlijk veel meer gebeuren. En in die zin heeft het ook wel iets, zeg maar, kapitaalaccumulatie, ook te maken met het ontstaan en de vorming van kapitalisme. Um, en ook met de manier waarop het... als systeem... mensen die daar nog niet in zaten... of daar niet blij mee waren... hoe het hen behandeld heeft. Dus daarom vind ik het een heel interessant thema... om een aparte aflevering over te doen. Ja, ja ik ben heel erg zelf gaan praten... maar waarom ben jij enthousiast over kapitaalaccumulatie... als thema?
1: Ja, nou specifiek over oorspronkelijke accumulatie... Hè? want uh, kapitaal... ja, daar gaan we het later over hebben. Maar oorspronkelijke accumulatie gaat dus over... hoe uh, kapitaal... überhaupt tot stand komt. Um, en ik vind het belangrijk om naar te kijken, want het is een beetje de, de duistere kant van het kapitalisme. Als je met uh, kapitalistische economen praat, willen ze het niet zo graag hebben over de gewelddadige aspecten van het kapitalisme. En heel vaak doen ze ook alsof het kapitalisme eigenlijk al altijd van toepassing was. Of altijd en overal. Maar met oorspronkelijke cumulatie kan je eigenlijk aantonen dat er een wereld bestaat buiten het kapitalisme... En dat uh, het kapitalisme een relatie heeft tot die wereld.
0: En het is geen liefdevolle relatie. Nee, het zeggen.
1: is juist een hele gewelddadige relatie. Ja, ja. Dus als je, ja, als je dat kan aantonen... dan, dan haal je ook uh, heel veel van die mythes van het kapitalisme onderuit.
0: Ja, vet. Dus laten we dat gaan doen. Uh, hoe gaan we dat dus vandaag doen? We gaan eerst een aantal definities geven van zeg maar, een algemene definitie van kapitaalaccumulatie en dan gaan we dat opsplitsen in een aantal types dan gaan we nog een paar dingen noemen over waar die accumulatie dan mee, mee samenhangt qua, qua thematiek bijvoorbeeld met dus die, die opkomst van kapitalisme zelf en hoe, we, hoe wij als mensen onszelf als soort van kapitalistisch ja, subject zijn gaan zien. Dan gaan we ook uitleggen wat dat dan is. Wat is dan een, een subject, een kapitalistisch subject? Uh, en het belang van geweld daarin. Dan ga jij, Elmo, die verschillende kanten van accumulatie laten zien aan de hand van een verhaal over Johannes van der Bos. En dat is een heel mooi verhaal dat ik heel benieuwd ben om te horen, want ik ben zelf niet zo heel erg historisch onderbouwd. Um, zeker niet op dit onderwerp. En dat is een, uh, dat is een, uh, een tragisch en heel interessante geschiedenis. Dat gaat over zowel het koloniale beleid in Indonesië als het uh, beleid in Drenthe waarbij, waarbij mensen tot allerlei gruwelen zijn aangedaan om hen uh, beter bij kapitalisme te laten passen en hen te straffen en te disciplineren. En dan sluiten we af met een aantal notities over wat hebben we nou eigenlijk langs zien komen in dat verhaal net en, en hoe zit dat dan met accumulatie nu tegenwoordig dus dat gaan we zo'n beetje doen. Ja, mooi. Oké, okay, dus, Elmo. Wat is dan accumulatie? Heb je een, een definitie voor ons?
1: Oké, okay, accumulatie is dus dat je... dat kapitaal um, groeit of opstapelt. Dus in die vorige aflevering die we samen hebben gedaan... hebben we het ook eventjes uh, gehad over wat kapitaal nou eigenlijk is. En toen hadden we een definitie gegeven van kapitaal... dat het zijn verhandelbare claims op um, arbeid van andere mensen. Dus dat klinkt een beetje abstract, maar het is eigenlijk dat je... Ja, wat zeiden we? Dat je door te investeren, uh, dat je door iemands arbeid te kopen... kan je uh, die arbeid gebruiken om producten te maken die je dan weer kan verkopen. En dan is het idee dat je daaruit winst haalt en dus meer geld uiteindelijk eruit overhaalt.
0: Ja, dus het is, het is um, een, een verhandelbaar iets waarmee je op zichzelf al meer geld kan verdienen. Dus ja. bijvoorbeeld, een typisch voorbeeld van wat is kapitaal, is een bedrijf of aandelen in een bedrijf of huizen die je kunt verhuren uh, of andere, andere manieren waarop uh, bezit tot meer rijkdom kan werken, kan leiden, zonder dat je er zelf werk in hoeft te steken eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk is de vorm van kapitaal de hele tijd aan het veranderen. Want je bent je... Je vermogen de hele tijd aan druilen voor andere dingen. Um, zodat je meer kan produceren en uiteindelijk meer geld eraan overhoudt. Dus wat je eerst als geld op de bank hebt staan. Uh, koop je later um, een fabriek van en betaal je arbeiders mee. Dus dan is het. Dat zijn weer twee verschillende vormen van kapitaal. Uh, en die maken dan producten. Uh, en dan verkoop je dat weer. Dus dat, dat stelkens een andere vorm van kapitaal. Um, die dan um, ja, door de hele tijd te veranderen, groeit het.
0: Ja, oké. Okay. Um, dus dat is kapitaal. En dus, zeg maar, de, dus die verandering, daarin vermeerdert het. En ja. die vermeerdering, dat, dat noem je accumulatie. Dat zou,
1: zou is ik, dat zou ik dat zeggen, ja.
0: uh, Daarmee verandert ook soort van de politieke invloed die het heeft. Zeg maar, als je een, een soort van een vergevorderd stadium hebt... ...waarin er, er kapitaal is... ...dat, dat uh, heel makkelijk overal ter wereld ingezet kan worden... ...op allerlei momenten. En dat is dat de, zeg maar, dat de omvang van dat kapitaal is vele malen meer dan wat... ...werkende hmm. mensen in een maand kunnen verdienen of zo. Dan, is dat, dan heeft dat veel meer invloed dan wanneer dat kapitaal nog niet zo mobiel is. Of wanneer het um, nog niet... Een soort van juridische status heeft dat landen dat moeten binnenlaten in hun markt. Of wanneer het nog niet zo'n omvang heeft. Dus bij, bij toename van, bij grotere accumulatie van kapitaal, verandert ook de, de verhouding die het heeft tot andere politiek-economische invloed. Ja. Oké, okay. accumulatie is dan een soort van creatie en concentratie van kapitaal. En je zei dat daar, dat daar een aantal vormen van is. Wel, welke vormen zijn dat? En, en kun je die dan
1: allebei... Um, ja, je hebt zeg maar de klassieke vorm van accumulatie: dat het gewoon binnen de markt gebeurt. Dus uh, je koopt dingen met je geld en vanuit de dingen die je hebt gekocht, zoals arbeid of productiemiddelen, um, creëer je nog meer producten die je dan weer kan verkopen. Um, dus daar hadden we het eerder al over: dat is zeg maar de klassieke vorm. Um, maar je hebt ook oorspronkelijke accumulatie en daarbij. Um, heb je dingen die nog geen kapitaal zijn. Ze worden nog niet verhandeld binnen de markt... maar je maakt ze tot iets wat je kan verhandelen. Um, zoals uh, mensen die eerst nog geen arbeiders zijn... krijg je op een gegeven moment, als je genoeg geweld gebruikt... krijg je ze zover om voor je te gaan werken... en dan worden ze arbeiders. Ja, dus zeg maar, iets moet binnen de
0: kapitalistische... Economie of het kapitalistische systeem meekomen. En dat is een vorm van accumulatie, zeg maar. De uitbreiding van dat systeem. En wanneer dat zo is, dan draaien ze mee eigenlijk in de reguliere ja. accumulatie die constant doorgaat. Dus die, die eerste vorm van kapitaal, zeg maar, die, die doorlopende kap, kap, uh, accumulatie, die gewoon deel is van hoe wij mm -hmm. uh, economisch allemaal werken, dat is eigenlijk een situatie waar je vooral je arbeid, maar ook wel andere manieren... waarop je in de economie meedraait... Uh, dat steeds een deel van je, van je moeite... of van het geld dat je besteedt... wordt weggehaald, wordt uit, daaruit gehaald... en in, zeg maar, bij het kapitaal gezet. Dat wordt daarbij opgeteld. Er wordt steeds een stukje van jouw moeite... tot kapitaal gemaakt. En dat
1: is die accumulatie. Zeg maar, door Elke dag wordt er wat afgepakt. Um, ja, maar zelfs de dingen die niet worden afgepakt... die worden... Zijn ook kapitaal. <laughs> de dingen die je uh, als je zelf een salaris uh, krijgt, is dat ook eventjes kapitaal. Totdat je. Is het, is het zo?
0: Zeg maar, als, het, als ik het salaris nog heb en ik kan dat niet mee investeren, et cetera, want ik moet het gewoon gebruiken voor mijn dagelijkse behoeften. Is het dan kapitaal en wiens kapitaal is het dan?
1: Ja, van de point of view van de kapitalist is dat ook nog steeds kapitaal. Want uh, hij is ernaar op zoek. Dat, dat jij zijn producten koopt... Uh, met jouw geld. Zodat hij de waarde van die producten kan realiseren... en dat dan opnieuw kan investeren... ergens anders in. Dus, ah. dus je hebt zo'n soort... constante transformatie van... waarde, van kapitaal... in een economie. Uh, en door die transformatie... tussen de verschillende stadia... Van dat, je, dat het in de arbeid zit... of in geld, of in productiemiddelen... of in... ...consumptiegoederen... ...door zo'n hele cyclus door te gaan... ...zo krijg je accumulatie.
0: Dus omdat ik... Um, ...voor mijn behoeftes... ...ook met... ...het salaris van mij... ...waarmee ik helemaal niet ja. meer verdien... ...maar ik moet dat gewoon besteden. Dus voor mij is het niet kapitaal... ...maar omdat ik het bij... ...een, uh, een kapitalistisch bedrijf... ...moet gebruiken... Ja. ...om mijn, in mijn behoeften te voorzien is het een deel van die, van die accumulerende, zeg maar die, die steeds wisselende aard van, van kapitaal... Um, dat het uiteindelijk, dat mijn, mijn geld weer daar terecht komt... Ja. omdat ik mijn huur moet betalen. Uh, dus dat, dat wat tijdelijk mijn geld is om in mijn uh, behoefte te voorzien... dat gaat ook weer in die grote, grote zak met, met geld, zeg maar... Die, dat grote uh, ja. kapitaal terechtkomen.
1: En wat is dan oorspronkelijke accumulatie? Hoe werkt dat? Ja, oorspronkelijke accumulatie is dan dat dingen die nog niet worden verhandeld binnen de markt, uh, dat die worden geclaimd.
0: Uh, dus oorspronkelijke accumulatie, dat is dan dingen die nog geen accumulatie, die nog geen kapitaal waren, die worden het. Dus mensen die geen loonarbeider zijn of die niet op de kapitalistische markt meedraaien, hen, hen daarin ja. betrekken op wat voor vorm dan ook. Um, maar ook hen bijvoorbeeld daar... intensiever in betrekken dan voorheen. Dus als je... Uh, weet ik veel... als er dingen, waren, dingen zijn die mensen eerst als vriendendienst doen... zonder dat er geld bij komt kijken... als je dat tot een... tot een product op de markt maakt... Ja. dan is dat ook een vorm van accumulatie. Um, en dan is dus het verschil met die vorige... met zeg maar de algemene accumulatie... is dat... Die accumulatie is dus gewoon hoe de markt werkt. En daar zit wel een soort progressie in. Van waar ze het intensiever willen maken. Dat ze er meer kapitaal uit willen slaan dan, dan eerst mogelijk was. Maar het zijn de dingen die al in de markt opereren. En oorspronkelijke accumulatie is dus eigenlijk een soort invasie vanuit kapitaal. Waarbij ja, ze een nieuw precies. gebied aankaarten eigenlijk. Dus nieuwe markten maken, nieuwe mensen... Uh, in het systeem halen, nieuwe takken... nieuwe onderdelen van hun sociale leven... Ja. tot economie maken eigenlijk. Oké. Okay. Um, en dat heet dus oorspronkelijk... maar dat betekent niet dat het is opgehouden... of dat het... Um, klaar is of zo. Um, als je een beetje rondkijkt, dan zie je die dingen eigenlijk... allebei nog steeds doorlopend gebeuren. Je gaat straks een verhaal vertellen over iets dat... in het verleden is. Um, maar als je een beetje rondkijkt, dan zie je dat eigenlijk... Bijvoorbeeld als het gaat om kapitalistische uh, informatieplatforms die mensen helpen om uh, online liften te vinden. Vroeger deden we liften zonder dat er geld bij betrokken is. En nu is er een kapitalistisch ja. bedrijf die daar geld aan verdient. Geld. Vroeger en gingen we naar zijn, de maan uh, als een
1: rare ja. geopolitieke symboolpolitiek. En nu gaan we naar de maan als kapitalistisch uh, uh, privaat bedrijf. Wow. Toch? <laughs>
0: <laughs> Holy shit. Ja, 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 nee, absoluut. Is eigenlijk de oorspronkelijke accumulatie is veel meer waar deze aflevering over gaat. Omdat dat ook relateert aan die oorsprong van uh, kapitalisme. Aan
1: die vroege, dat vroege stadium. Waar komt het nou vandaan? Ja, en aan die oorspronkelijke accumulatie zitten eigenlijk twee kanten. Want je hebt uh, accumulatie thuis. Uh, zeg maar binnen, uh, binnen de wereld die al kapitalistisch is of was... Uh, dus in Europa bijvoorbeeld of binnen Nederland. Maar je hebt ook de uh, koloniale accumulatie buiten Europa. Dus dat er steeds meer gebieden uh, in het Europese systeem werden getrokken. Dus de eerste is eigenlijk een soort van het kapitalistische systeem dat
0: in Europa aan het ontstaan is, dat is zeg maar, dat bestaat in, in eerste instantie uit. Een aantal rijke mensen en, en hun interactie en het systeem dat zij aan bouwen zijn in Europa. Maar er zijn heel veel delen van, uh, van Europa die daar eigenlijk nog niet zoveel mee te maken hebben. Bijvoorbeeld boeren die gewoon voor zichzelf en hun dorp produceren zonder dat het op de markt is. En dus hen tot kapitalistische subject maken, tot loonarbeiders en mensen die uh, werken op de markt, is een deel van die accumulatie thuis als het ware. Terwijl dus echt zeg maar, het leegtrekken van Indonesië is heel erg ja. koloniale accumulatie. Dit is dus heel erg belangrijk voor dus de opkomst en de vestiging... ...de versterking van kapitalisme als, als systeem. Want je zegt, het ontmaskert heel erg waar kapitalisme uh, vandaan komt. Ja. En dat is ook een reden waarom het voor veel economen... ...een heel ongemakkelijk thema is om over te praten. Iets wat, wat ik noemde net een soort van creatie-kapitalistisch uh, subject... Um, ik wil dat woord gebruiken omdat het op een bepaalde manier past, maar wat, wat, is een, wat is een subject en wat is een kapitalistisch subject?
1: Ja, als je over subjecten praat, praat je eigenlijk over soort mensen of hoe iemand in de wereld staat. Hoe iemand met zichzelf uh, of de wereld om hen heen interacteert. Aha. Dus een kapitalistisch subject is iemand die um, de wereld om hen heen als markt uh, is komen te zien. Ja, dan zie je jezelf als, um, als lichaam, als ding wat je moet of kan verkopen uh, in de markt.
0: Dus je dus zegt maar, dat, dat het systeem soort van naar binnen slaat. En je, zeg maar, je gaat jezelf begrijpen in de termen ja, ja. die bij dat systeem horen. Dus bijvoorbeeld, als, 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 uh, als werker, als werknemer, als uh, ondernemer, als consument, dat soort. Uh, Zo'n soort begrip van jezelf, daarmee uh, is, is kapitalisme uh, zeg maar het water waarin je zwemt. Ja, precies. Dat is ook een, een heel belangrijk ding hieraan, omdat uh, dat, zeg maar, dat disciplineren en het aanleren van mensen... ...van dit is hoe je met de wereld omhoort te gaan. Bijvoorbeeld dus door en vaak met geweld op te leggen dat zij loonarbeider moeten zijn. Mm -hmm. uh, is een heel belangrijk onderdeel natuurlijk van dit hele systeem. Ja. Ha. Zo. Ik onderbreek mijn gesprek met Elmo even voor een shout-out. Ik duik daarbij wel even de actualiteit in. Vergeef me, deze podcast komt namelijk uit op 1 november 2021. En later die maand is er een heel fijn evenement waarover ik jullie wil vertellen. Sinds een handjevol jaren uh, bestaat er in Amsterdam in de herfst een anarchistische boekenbeurs. En deze is snel uitgegroeid tot een van de grootste radicale evenementen van Nederland. In het jaar voor de coronapandemie was het veruit het grootste radicale evenement van Nederland. En ik ben heel blij dat ik gevraagd ben om daar een workshop te doen. De Boekenbeurs is het weekend van 27 en 28 november in het Dokhuis in Amsterdam. Vlak met Diwatijn Artis kan niet missen. En ik raad iedereen aan om erheen te gaan, om mensen te leren kennen, om goede discussies en workshops bij te wonen, om mogelijk een politieke afterparty mee te pakken. En als je onderweg ook nog een boek tegenkomt, des te beter. Informatie over de workshop van Onderstroom volgt nog, maar het wordt een praktische discussie rond een thema van organiseren, samenwerken en elkaar versterken. Ik hoop dat we, al, ik hoop dat we elkaar allemaal vooruit kunnen gaan helpen en kijk ernaar uit. Schrijf het vast in je agenda, dan zie ik je graag de laatste weekend van november. Goed, dus dat is, dat is eigenlijk een soort van introducerend voor, voor definities dan. Uh, dan ben ik heel erg benieuwd, uh, want dit is een stuk waar ik er dus zelf niet zo heel veel over weet nog. Uh, er is iemand in de Nederlandse geschiedenis en die is een heel mooi voorbeeld van die verschillende kanten van accumulatie uh, die tegelijkertijd gebeuren. Specifiek dus zeg maar, van oorspronkelijke uh, accumulatie in Europa, thuis in Nederland. Uh, en aan de andere kant ook in de koloniën van Nederland. En die ook daar duidelijk een soort wisselwerking ja. in, in zag. Uh, mm -hmm. dat, gaat, dat is Johannes van den Bosch. Ja, wat kan je ons vertellen over Johannes van den Bos? Ja, Johannes
1: van den Bos was dus een. Um, die leefde in uh, de eerste helft van de 19e eeuw. Hij uh, was geboren in de laatste jaren van de 18e eeuw. En dit was een moment van enorme groei van de uh, kapitalistische economie. Dus die, het kapitalisme kwam in steeds meer plekken terecht. En Johannes van den Bos is iemand die dat in al die plekken. Uh, Aha. Ja, want hij was dus een. Uh, hij kwam uit het leger. Toen, de, toen het Koninkrijk der Nederlanden 1813 werd gemaakt, uh, na de Franse bezetting. Was hij op een soort van strategische positie in het leger. Nou, eerst had hij eigenlijk niet een positie in de staat. Hij had gewoon een soort van militaire rang, dus hij zat in het leger. Maar hij, hij zag dat um, er heel veel mensen in Nederland waren die niet succesvol... Als arbeiders meekwamen in de groeiende kapitalistische economie. Als ik het zo hoor. Zeg maar, kapitalisme is in opkomst. Nederland is
0: gevormd als nieuw land. Um, als, een soort van als koninkrijk. Nadat uh, uh, de Franse bezetting ja. onder leiding van Napoleon was opgeheven. En, en hij zag om zich heen zag, allemaal mensen die niet deelnamen aan die economie. Die geen kapitalistisch subject waren. Die niet lonenarbeider waren. Ja.
1: Wat voor mensen waren dat? Uh, nou, hij vond ze dus paupers. Dus uh, mensen die arm waren en uh, vaak geen vaste woonplek hadden... Uh, en probeerden rond te komen uh, zonder uh, loonarbeid te verrichten. Um, en voor okay. Johannes van den Bos was dat een probleem. Hij, hij vond dat iedereen uh, arbeid moest uh, uitvoeren en daarvoor betaald moest krijgen. Uh, dus hij wou eigenlijk iedereen omvormen tot... ...kapitalistisch subject. En de manier voor hem om dat... Te, uh, ...voor elkaar te krijgen... Uh, ...was door... ...instellingen te creëren... Um, ...waarbij... ...deze zwervers... paupers ...werden opgenomen. Soms vrijwillig... ...of ja, zogenaamd vrijwillig... ...maar vaak ook... Uh, ...werden ze gewoon geforceerd om... ...naar die instellingen te gaan.
0: En hoe heette die, die instellingen?
1: Het heette de Maatschappij van Weldadigheid... Aha. En die instellingen specifiek waren dan koloniën van weldadigheid. Maar dat is
0: helemaal niet dodgy.
1: Nee. <laughs> Oké. Okay. Waren best wel veel mensen daar dus geplaatst?
0: Um, ofwel soort van uit, uit, uit uh, dat ze daar zichzelf konden melden als ze, als ze heel arm waren. Of dat ze daar
1: uh, tegen hun zin geplaatst werden. Klopt dat? Ja, ja. Hoe ging dat dan? Um, nou dan, als je werd opgepakt omdat je aan het bedelen was bijvoorbeeld... ...werd je naar zo'n kolonie gestuurd... ...en dan mocht je daar niet meer weg. Het was eigenlijk gewoon een soort gevangenis. Een soort, soort oké... Okay. Een, gev ...een gevangenis, zegt van... ...oh, je staat te bedelen, je moet, je moet naar de gevangenis. En, en dan? Ja, daar werd je aan het werk gezet... ...en uh, moest je garen spinnen... ...of uh, dingen maken. Ja, maar dit, dit is een soort... ...bijna een soort her heropvoedingskamp eigenlijk... ...als ik het zo hoor. Ja, precies. Heropvoeding tot kapitalistisch subject. Zodat je, als je eruit kwam... Zou je wel een goede arbeider worden met een strikte uh, werkethiek? Dat je dat je arbeid wel echt heel goed vindt.
0: Oké, okay, Jezus. En was dat, was dat nieuw toen?
1: Um, nee, je had al langere tijd um, ...strafkoloniën... waar mensen ook aan het werk werden gezet. Maar dit was uh, wel de eerste keer dat het zo'n invulling had van weldadigheid. Dat het. Uh, um, ja, dat je zogenaamd, met een soort verheffingsideaal, dat, dat je mensen uh, verheft tot arbeider.
0: Huh. Ja, dus dat is een soort een schoolskarakter schools ja, had in plaats van alleen maar straf. Ja, ja. Dat je het idee had van nee, we zijn die mensen aan het helpen.
1: Oké, okay. en toen? Ja, en tegelijkertijd had je um, de nieuwe Nederlandse staat van koning Willem I, die de... Eigendomswet aan het aanpassen was van hoe landbezit werkte. Um, Aha. Dus dan had je dat via de macht van de staat, die regels rondom bezit herschreef in uh, jaren 1820 werden boeren in Drenthe die daarvoor vooral gebruik hadden gemaakt van gedeeld land en markengronden, ook in Twente... Uh, werden ...herdefiniëerd als ...privébezit van specifieke boeren. Dus dan moest dit gedeelde land worden opgedeeld in kleinere stukjes. Aha. Dus zo werd het land uh, geprivatiseerd door de macht van de staat eigenlijk. Dus zeg maar, je had, je had boeren en die, die hadden
0: gewoon... ...samen deelden zij land in de regio met elkaar. Mm -hmm. En dat, dat land is toen zeg maar, vanuit de koning door per
1: wet is dat tot... ...het individueel eigendom van specifieke ja. boeren gemaakt. En de uitkomst is dan dat voor veel boeren is het land dan niet groot genoeg... ...om echt productief op mee te draaien. Dus um, die worden dan ook arm en die worden dan ook uh, paupers. Um, en die worden dan mm -hmm. eigenlijk zo klaargemaakt mm -hmm. voor de opkomende textielindustrie in Twente ook. Uh, dat de boeren die niet meer op dat gedeelde land um, hun koeien konden laten grazen... Uh, werden zo arm dat ze maar in de textielindustrie in Twente gingen werken. Of als dat niet lukte, kwamen ze ja. op de weldadigheidskolonie terecht. Zodat het...
0: Uh... Oh god, ja. Van Mooie, mooie one-two-punch ja, situatie. Dus die, die gedeelde landen, doordat die opgebroken werden, was het eigenlijk, zeg maar, heb je het omgekeerde van schaalvergroting. Dat er minder dingen voor zo'n individuele bezitter eigenlijk mogelijk zijn, omdat het land dan eigenlijk te, yeah. te, te klein is. Terwijl als je het deelt, dan, dan kan dat wel. Stel, je bent net een boer die wel een koe heeft... en iemand anders niet. Maar dat land... deel je en dan, dan is er ruimte... om, weet ik veel... zo'n dier te laten yeah. grazen of zo. Uh, terwijl als het alleen maar op jouw eigen... land los moet... dan staat dat niet meer in
1: verhouding... en dan, dan kan ja, dat eigenlijk precies. niet meer. En dan, in de loop der tijd... moet je je land dan verkopen en dan... Uh, krijgen alleen... de boeren die genoeg geld hebben om... Meer van dat land bij elkaar te sprokkelen, uh, krijgen de mogelijkheid om door te bestaan met een boerenbedrijf. En de anderen die worden fabrieksarbeiders. Dus
0: je krijgt eigenlijk dan in die zin twee, twee stukken oorspronkelijke accumulatie tegelijk, als ik het zo hoor. Je hebt de, de mensen die samen zeg maar, op het land leefden en hun eigen dingen uitwisselden, die deels misschien in de economie meedraaiden, maar misschien niet zo heel veel nog. Mm -hmm. En tegelijkertijd dus dat het land zelf ook ja, deel van de markt gaat worden.
1: Ja, dus dit is allemaal wat Johannes van den Bos uh, uitspookte in Nederland. Um, maar toen werd hij in de jaren 1820 werd hij aangewezen als uh, minister... of nog niet minister, maar als gouverneur-generaal van West-Indië. Dus toen ging hij naar Suriname en, de, en Aruba, Curaçao om...
0: Want West-Indië is de naam voor zeg maar, alle Nederlandse koloniën... Ja, precies. In het Caribisch ja. gebied en Zuid-Amerika, um,
1: toch? Ja. Waar er toen uh, slavernij was en Van den Bos was niet tegen slavernij. Uh, hij wou eigenlijk um, de economie daar ook uitbreiden. En hetzelfde soort van verheffingsideaal Aha. wou hij daar ook in de loop der tijd toepassen. Maar hij was natuurlijk wel racistisch en... Pro-slavernij. Dus dat nam daar een andere vorm aan. Dan het in Nederland aannam. In Nederland had hij die weldadigheidskolonie gesticht. Um, in West-Indië. Vond hij de plantage gewoon helemaal prima.
0: En was, was, wat, wat, wat was zijn doel dan? Zeg maar, wie wou hij daar dan verheffen? En op wat voor manier?
1: Ja dus daar was zijn doel dan. Om ja, via zeg maar, christelijke scholing. Uh, op te leggen. Aan uh, tot slaafgemaakte arbeiders. Op de plantages. Dat ze zo. Een uh, meer geïnternaliseerde arbeidsverhoudingen zouden hebben. Dus dat ze dus makes sense. <laughs>
0: dus dat makes? Dus dat ze via een soort van christelijke ideeën meer een soort yeah, precies. arbeidslust zouden krijgen, ofzo. En, en de, de, de slavernij zelf, was dat zeg maar, ook een soort disciplinerend, een soort van verheffend ding?
1: Ja, hij vond als je mensen uh, gaan niet uit zichzelf. Uh, arbeid verrichten. Dus als je ze moet, daartoe moet forceren, dan is dat goed. Ja, in de loop der eeuwen is dat een soort verheffing geweest, vond hij.
0: Ah, oké. Okay. En uh, want die mensen in de weldadigheidskolonie in Nederland, die waren ook tot in zekere zin, zou je dat slaven kunnen noemen, toch?
1: Ja, maar ze werden wel beter behandeld natuurlijk dan de mensen die op de plantages moesten werken in, uh, in Suriname.
0: Ja. Had, had hij het idee dat... Die, die mensen dan na een tijdje iets... soort van genoeg geleerd zouden hebben... en niet meer slaven moesten zijn? Of? Ja, dat,
1: dat zei hij wel... dat hij dat idee had. Dat uiteindelijk... slavernij wel afgeschaft zou moeten worden. Uh, ook omdat de Britten... die hadden de slavenhandel al afgeschaft. Dus Nederlanders konden geen slaven meer... Uh, kidnappen uit Afrika. Dus Aha. hij had wel door dat... Uh, in de loop der tijd het misschien uh, niet kon blijven bestaan als systeem... maar het kon alleen worden afgeschaft... als je die arbeidsdiscipline op een andere manier kon voortzetten. Um, dus daarom ook die soort van christelijke opvoeding... van de slaafgemaakte mensen.
0: Was, dat, was die, die christelijke opvoeding dan een oplossing... voor het vooruitzicht dat slavernij na een tijdje... ...internationaal niet meer oké okay zou zijn? Of wou die dat sowieso al?
1: Ja, het was echt een oplossing voor dat het uiteindelijk afgeschaft zou moeten worden. En niet zozeer dat het niet meer oké okay zou zijn... ...maar gewoon dat je... ...omdat slavernij is gewoon zo dodelijk... ...het is heel moeilijk om je bevolking, je arbeidsbevolking te laten groeien... ...als, uh, uh, als slaaf worden behandeld. Dus eigenlijk heb je een constante toevoer nodig van uh, nieuwe mensen... Sowieso in het Caribisch gebied ook. Waar het, waar het
0: echt nog meer brutal was... dan veel andere plekken, yeah, volgens yeah. mij. Dat is interessant. Dat doet me heel erg denken... in de, in de aflevering over... Uh, de geschiedenis van liberalisme... komt het racisme van uh, John Stuart Mill ook voor. Dat, dat hele punt van... als we het hebben, als het gaat over... zogenaamd barbaarse volkeren... dan is despotisme uh, geoorloofd. Zoiets zei mm hij. -hmm. Uh, dan, is, dan is despotisme geoorloofd. En dat, dat zat ook heel erg aan dat... Daar zat volgens mij ook zo'n erg soort van didactisch, soort van wij, wij gaan de mensen leren hoe het moet. Uh, achtig idee van, zij moeten eerst leren van ons door te werken. En dat mag ook iets kosten voor hun, want we helpen ze zoveel. Uh, ja, precies. Ja, ja.
1: En we mogen ze hun daar ook best toe tot dwingen. Ja. Uh, als, als ze dat nodig hebben, want wij weten beter wat goed voor ze is. Ja, ja. Ja, verschrikkelijk, ja.
0: Ja, want je ziet ook, je ziet ook best wel dat dat, dat dat verbonden is in die zin. Dat die, dat idee van een soort van volksverheffing in Nederland dan overgaat naar, naar dus een, een project van, een mens, van tot slaafgemaakte mensen. Ook zo'n zo arbeidsetels en zo'n nieuwe rol uh, opleggen.
1: Ja. Ja. ja, die twee dingen die slingeren de hele tijd heen en weer tussen de kolonie en Europa. Hmm. Um, want het is ook geen toeval dat. De kolonie werden genoemd. Het was het idee dat je een kolonie is waar je mensen op één plek kan zetten uh, en ja, nieuw land zeg maar ja. uh, kan ordenen tot wat jij wil dat het uh, wordt.
0: Oh ja, dat idee komt dan eigenlijk weer terug vanuit zeg maar, de koloniale ervaring terug naar Europa. Ja, precies. Als, als nieuw stuk van, oh dit kan nu ook.
1: Ja, ja oké.
0: Okay. En, en wat gebeurde er daarna?
1: Ja, en na uh, West-Indië, um, werd hij naar Oost-Indië gestuurd. Dus... En met hetzelfde idee dat je ja, dat je eigenlijk dat het goed voor mensen is als je ze uh, dwingt tot werken voor je kapitalistisch systeem, ging Janus van der Bos daar ook um, uh, veranderingen verrichten. En specifiek, hij ging daar, het cultuurstelsel heeft hij daar ingevoerd. Dus het cultuurstelsel was dat boeren op Java en ook een paar andere eilanden van uh, wat tegenwoordig Indonesië is, mm -hmm. uh, werden gedwongen om uh, suiker en koffie en andere uh, ja, exportgoederen uh, te leveren. Aan de... want, want hoe werkte dat daarvoor? Zeg maar voordat Johannes van den bos aankwam? Um, ja, sommige plekken we werden mensen al geforceerd om koffie te telen. Mm -hmm. um, maar in heel veel plekken uh, tilden mensen gewoon rijst voor eigen consumptie of voor lokale markten. Dus toen waren ze zeg maar nog niet onderdeel van zo'n grootschalige uh, kapitalistische suiker-economie. Ja. En toen Jannes van den Bos aankwam, uh, was er een grote Nederlandse staatsschuld. Uh, en dat dacht hij ook op te lossen door meer suiker te exporteren naar Europa. En ja, Javanen zouden die suiker dan moeten leveren. En als ze dat niet deden, dan werden ze ook uh, bestraft met uh, stokken geslagen. En, ja. Uh, ja.
0: ja, en die suiker is ook weer een soort van, een, wat ze zeggen, een cash crop. Een, een gewas dat makkelijker in geld om te zetten is. Dat, uh, waar je meer geld aan kunt verdienen, maar waar je niet per se zomaar van kunt leven.
1: Ja, precies. En het idee was daar ook dan dat je die boeren tot een soort kapitalistische arbeider maakt. Want ze werden dan geforceerd om die suiker te leveren, maar dan werden ze er ook een beetje voor betaald. Uh, dus dan zouden ze zeg maar wennen aan het idee dat je uh, je arbeid verkoopt. En dat je er geld voor terugkrijgt. En dat geld was meestal dan wel meteen weer teruggevorderd door de regering um, als een uh, belasting. Uh. Maar het idee was wel dat die geld, dat geld was dan, uh, die arbeider had dat geld dan gezien en had daar een soort van relatie mee.
0: Oké, okay, oké, okay. ja. ja. We, we willen je het, het idee geven dat je betaald wordt voor je werk, zodat je dat gaat verwachten. Ja, precies. Dan we gaan je niet daadwerkelijk dat geld laten houden. Ja. Dat zou een perverse prikkel zijn ofzo. Ja, ja. <laughs> alleen het we willen het idee van geld verkopen ze ja. zijn nog niet klaar voor de praktijk <laughs> verschrikkelijk ja, ja. oké okay. um, en, en, en hoe werkt dat was dat vreemd toen dat zeg, van, ja, we willen echt dat, dat idee van, van die mensen op, op Java en andere plaatsen in Indonesië maar hen op die manier tot arbeiders maken was dat
1: uh, was dat een vreemd idee in de tijd? Um, nou, voor de javanen zelf was het natuurlijk raar dat je <laughs> opeens dit moest gaan doen. En ook in plaats van rijst kweken, wat, wat eigenlijk, weet je, waar je zelf uh, van eten van kan voorzien. Dat uh, ja. je dan iets maken wat dan wordt geëxporteerd, wat je zelf niet kan consumeren of wat je zelf geen eens kan opeten. Um, dus er was ook massale hongersnood op Java en uh, in die tijd ja um, en ook opstand ertegen maar eigenlijk een beetje hetzelfde als met dat um, met die tot slaaf gemaakte mensen in West-Indië um, het idee was dat ze uiteindelijk misschien wel arbeiders zouden worden, maar dat lag zo ver in de toekomst uh, dat het eigenlijk nog niet van toepassing was het lag zo ver
0: in de toekomst dat het nog niet van toepassing was maar het was een soort van
1: ja, de soort van legitimering van het geweld dat je gebruikt om mensen het kapitalisme in te slepen, is dat ze uiteindelijk goede arbeiders worden en dat ze dat zelf dan ook willen. Maar tot die tijd moet je nog allemaal dwang gebruiken. En daar was dan heel veel verzet tegen. Ook ja. Ja, in Java, maar ook dan in West-Indië. Ja, uiteindelijk is slavernij afgehaald, ook omdat mensen in verzet kwamen er tegen. En het cultuurstelsel is ook afgeschaft, omdat het steeds moeilijker werd om, uh, ja, om die suiker op te halen van die boeren. En dat er ook uh, verzet tegenkwam. Of waarom heet het
0: dan het cultuurstelsel?
1: Ja, cultuur betekent gewoon cultivatie van uh, ah, okay. gewassen. Ah, ja. oh, oké, okay, ja.
0: Dus eigenlijk gewoon een soort van het productiestelsel bijna.
1: Ja, ja. Wat we eerder zeiden over kapitalistische economen, dat ze... Het, liever niet kijken naar de dwang die nodig is uh, om mensen zo ver te krijgen om uh, hun arbeid te verkopen ja. um, dat geldt ook natuurlijk voor die koloniale managers die uh, die dwang probeerden te gebruiken dat ze, liever, dat ze het liever niet zagen als dwang, ze zagen het liever als een soort uh, verheffing Tot. ja,
0: en dat, dat uh, cultuurschelsel, is daar dan nou ook nog iets van teruggekomen in Nederland ook? Of zijn er, zijn er meer dingen voor uh, van Johannes van der Bos? Hoe gaat het verhaal verder?
1: Oh ja, het cultuurstelsel. Dus heel veel van die suiker van het cultuurstelsel... Um, werd dan naar Nederland vervoerd. Um, dus, en in Nederland kreeg je dan een kleine suikerindustrie. Die dat... had uh, je... Ja, raffinaderijen voor suiker. Ja. Uh, en uh, de andere kant op... Die... Uh, textielindustrie in, in Twente... waar we het eerder over hadden... waar die boeren dan terecht in kwamen. Ja. Uh, veel van die textiel-export... ging dan naar Java. Dat ze daar... met de kleine centjes... die ze nog overhielden van... Uh, wat ze van de regering... kregen voor die suiker. Ja. Uh, moesten ze dan de textiel kopen... van die nieuwe... nieuwe textielindustrie uit Drenthe,
0: Twente. Moest dat?
1: Nou, moest... Uh, het is meer dat je zo weinig geld dan over hebt... en zo weinig tijd over hebt... dat je niet meer um, je eigen kleren kan maken. Of... Oh,
0: ja. ja. Dus, dus zeg maar de, de mensen die gedwongen worden om suiker te produceren... Die, die worden daarin zo uitgeknepen... qua hoeveel ze moeten produceren... hoe lang ze moeten werken... dat ja. ze uh, allerlei andere dingen... die ze naast rijst produceren voorheen deden... ook niet meer kunnen doen... waardoor ze naast... ...zeg maar producent en loonarbeider... ...ook consument moeten worden... ...omdat ze niet meer de... ...zeg maar de eigen... ...zeg maar huisnijverheid en zo kunnen doen. Ja. Uh, dus je, je dwingt iemand ook om een markt te worden... ...voor jouw producten. Ja, ja. Ja, interessant.
1: Interessant. Hoe is dat afgelopen toen met Jolannes van den Bos um, Ja, toen is hij weer terug naar Nederland gekeerd... ...en uh, werd hij ministerie voor de koloniën... Um, en uiteindelijk uh, moest hij aftreden. Omdat ze zijn uh, budget niet, uh, niet door het parlement kon krijgen. Ja, ik geloof dat hij de hele tijd best wel positief
0: over zichzelf voelde. Dus hij, is, hij is eigenlijk zeg maar, met, met al die, al die verschrikkelijke uh, strafkampen. En gedwongen arbeid, uitbuiting van mensen. Succesvol en populair, een soort van politicus geweest. Ja. ja. Met een, met een uh, glansrijke carrière in Nederland.
1: Ja, en ook in de herinnering van Johannes van den Bos blijft heel positief eigenlijk in Nederland. Zoals die weldaagheidscolonie, die zijn net uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. Uh, en de berichtgeving daaromheen is echt alleen maar positief: van dat het een soort van uh, utopisch project was van uh, mensen uit de armoede helpen. Ja, en. De verbindingen met het cultuurstelsel en met de slavernij... ...worden dan nauwelijks genoemd.
0: Ja, ja. Als tweede shout-out deze maand... ...wil ik jullie aandacht richten op een podcastreeks... ...die, helaas, ik duik alweer de actualiteit in... ...die nu, nu, nu wordt uitgezonden. En dat is De Verbranders. De Verbranders is een podcastreeks van 17 afleveringen... ...over Europa's grenzen, de verschrikkingen daarvan... ...en het verzet ertegen. Migranten, activisten en academici komen naar het woord en delen hun ervaring vanuit allerlei invalshoeken om meer te delen van wat Fort Europa allemaal aanricht. Het is een grote aanrader, vooral als je al interesse hebt in het thema, maar nog niet echt het fijne ervan weet of niet zo goed weet hoe je anderen kunt vertellen wat er nou mis is met de dodelijkste grens ter wereld. De Verbranders komt elke maandag uit, ongeveer tot eind januari uh, hebben ze materiaal staan. Daarna blijft het uiteraard online staan. Dus als je deze aflevering in de verre toekomst luistert... ...dan kun je het alsnog terugvinden. Veel luisterplezier. Uh, want ik vind het een interessant onderwerp, omdat zeg maar, in veel, veel opzichten... Is, ...is kapitalisme dus bij ons natuurlijk... ...het eerste begonnen met indringen. En zit het best wel diep in heel veel stukken, stukken cultuur... ...dat je soms zou kunnen zeggen van eigenlijk... Zeg maar, uh, ...Europese of Nederlandse uh, cultuur... Uh, maar nogal wel kapitalistischer is dan sommige andere plekken. Of in ieder geval heel diep. Mensen zijn heel erg meegenomen in dat systeem hier. Juist hier. Ja, bedankt. Ja. Heel, uh, heel interessant ook zeg maar die, die wisselwerking tussen uh, in de kolonie en, en thuis. Hoe dat, hoe dat loopt. Um, uh, en hoe zeg maar, populair en normaal zeg maar, volgens de politiek van die tijd. Uh, dit dit zeg maar gevonden wordt. En hoe, hoe positief dat ook herinnerd wordt. Even dus, en één ding wat, we de, wat, wat je daar heel erg tegenkomt is zeg maar die, die, uh, wat noemen, die imperial boomerang. Wat is dat ook alweer?
1: Ja, daar uh, hadden we het dus vaak over. Maar dat dus dingen die in de koloniën worden verricht door Europese bestuurders. Um, dat die tactieken die daar worden toegepast weer terugkomen. En op uh, mensen, de bevolking in Europa wordt toegepast. ...en dat het daar weer wat verfijnder wordt... ...en dan heb je nog een boomerang ja. weer terug naar de kolonie... ...en dat het daar weer wordt toegepast. Dus dat zie je ook met, uh, ja, ja. met deze disciplineringstechnieken die dus we... Het, en dan gaat het echt uh, zeg maar, heel ja. vaak
0: over de ideeën ervan. Van, oh, dit is een ding dat je zou kunnen doen. Dat hebben we geprobeerd in dit mooie laboratorium... ...dat een koloniale omgeving is. En, maar dat kunnen we thuis ook best proberen. Ja... Um, en andersom. Ja, ja. Ik heb het gevoel dat er ook wel een soort ja. van machtskant aan zit. In de zin dat um, um, mensen, die, uh, zeg maar, kapitalisten die rijk waren in Europa. Die hadden de meeste kans om uh, zeg maar de vruchten te plukken van een koloniaal project. Of zelfs dat zelf op te zetten. En daarmee hadden ze daar exclusieve toegang tot allerlei... ...grondstoffen en mensen en middelen... ...om nog meer rijkdom op te bouwen... ...waardoor ze die accumulatie daar... ...vooral in hun voordeel was... ...meer dan voor anderen. Mm -hmm. um, en dat dat ook, zeg maar... ...die balans van hoe rijk zijn zij... ...tegenover de rest van de bevolking... Uh, ...ook in hun voordeel zet... ...waardoor ze dan ook, zeg maar... ...rijker en sterker weer terugkomen in Europa... ...en daar dus dan een andere... ...sterkere invloed kunnen hebben. Yeah. Um, dus dat is ook, zeg maar... ...in, in zeg maar, de machtsdynamiek is dat ook een andere... Uh, andere dimensie nog van die boemeren.
1: Ja, het is ook vooral dat ze door hun rijkdom hebben ze ook veel invloed over wat de staat doet. Ja. En de staat is uiteindelijk ja, de, de institutie, de organisatie van dwangmiddelen en geweld. Ja. Uh, dus als je daar invloed over kan hebben door je rijkdom, dan kan je ook de staat gebruiken om, om dat geweld toe te passen, om, om uh, nieuwe mensen. ...de markt in te loodsen... ...en voor je te dat laten zeg maar, met
0: de toename van die accumulatie...
1: ...verandert dus de balans...
0: ...van de rijkdom... Uh, zeg maar, ...verandert de, de... ...de mate van macht die je hebt... ...over andere groepen in de samenleving... ...andere machtsblokken... ...en, en over de overheid. Ja, ja. ja, dat doet ook heel erg denken aan... Zeg maar, ...hoe in de huidige situatie... ...kapitaal en... Uh, ...vermogen vaak zo... ...mobiel is en zo... Internationaal naar de meest uh, gunstige plaats getrokken kan worden. Dat, uh, dat het daarmee ook steeds moeilijker te, te vatten is. En zeg maar zelfs ook voor een, voor een overheid die bijvoorbeeld. als er een linkse wind waait. dat op een bepaalde manier zou willen inperken. Dat het veel moeilijker nu wordt mm -hmm. voor staten om dat te doen. vergeleken met vroeger, omdat die macht. omdat die accumulatie zoveel verder gevorderd is.
1: Ja, yeah. nou ik zou het niet zo. Zeggen, want ik denk dat staten eigenlijk nooit um, tegen kapitaal worden gebruikt. Ze handelen altijd met het idee dat, dat kapitaalaccumulatie goed is en nodig is voor de macht van de staat. Um, dus dat wordt nooit echt ingeperkt. Ook in die, de Keynesianse welvaartsstaat-tijdperk werd de staat ook gebruikt om kapitaalaccumulatie te bevorderen.
0: Ja. Ja. Zou je zeggen dat die toegenomen, uh, zeg maar, uh, de omvang daarvan op een andere manier uh, een balans verandert? Of dat het eigenlijk helemaal niet zo relevant is dan?
1: Ja, ik denk dat het, het kapitalisme de hele tijd aan het veranderen is van hoe het zichzelf samenstelt, wat voor technieken worden toegepast om, om mensen te disciplineren uh, en om regio's met elkaar te verbinden. En dat de relatie tussen staat en kapitaal altijd. ...iets anders wordt ingevuld. Bijvoorbeeld de opkomst van China... ...is een, een hele grote... ...machtige staat... ...die weer op zijn eigen manier... Uh, ...kapitaalaccumulatie bevordert... ...maar wat dan weer anders is... ...dan de manier waarop de VS dat... Uh, ...heeft gedaan... Ja. ...in de jaren 80 en 90. Maar nu wordt het wel heel... Uh... <laughs> ja, ja, ja.
0: We zijn met een mooie tangent ingegaan. Ja. <laughs> uh, er, zijn, er zijn tal van voorbeelden... ...van dit soort dingen. Dit soort verhalen zoals... Uh... Zoals wat Elmo net noemt over, over Johannes van der Bosch. Um, bijvoorbeeld als het gaat om van de, uh, de oorlogen die in, uh, in Duitsland lang voor dit verhaal al ge, gevoerd zijn. Tegen de lokale boeren die tot loonarbeider gemaakt moesten worden. Um, en dat, dat zijn ook echt zeg maar, oorlogen binnen Europa geweest. Um, of de, de uitbuiting in talloze andere koloniën. En de manier waarop overheden binnen allerlei Europese landen... Um, vooral de armere bevolking... Uh, aan een, een, een nieuw systeem probeerde op te leggen. Um, er zijn tal van verhalen... en dit is, dit is één voorbeeld ervan. Ja. Um, en het is, het is een hele mooie... en ik ben heel blij dat je me dat verteld hebt... omdat Van de Bos als persoon... aan zoveel kanten tegelijk... of na elkaar actief was. En waardoor dus die... die wisselwerking tussen... de uh, accumulatie... oorspronkelijke accumulatie zelfs... ...in een Europees land en in de koloniën van dat land uh, heel direct zeg maar, op elkaar inspelen. Ja, nog, nog een ander thema in oorspronkelijke accumulatie is een soort van hypocrisie over wat nou de regels van het spel zijn. Uh, dat heb ik in de vorige aflevering ook al genoemd, zeg maar, dat kapitalisme gaat ergens over zeg maar, de regels in het voordeel van, uh, van kapitaal en kapitalisten uh, maken... Um, maar er is ook heel veel het breken van regels of opereren daarbuiten... Um, ...vooral voordat uh, een systeem ergens gesetteld is. Uh, dus uh, dat kapitalisten of landen of bedrijven... Um, ...ergens in een soort Wild West situatie konden huishouden... ...om uh, kapitaal te accumuleren... ...waarna er later dan regels gevestigd worden die hen als... Um, als soort van de, de rechtmatige bezitter en, uh, en uitbater daar neerzetten. Alsof, alsof dat altijd al uh, oké okay en goed was. Uh, ja, een soort wisselspel tussen... Um, nu zijn er geen regels, alles mag. En daarna, oh, onze regels gelden nu. Ken je dat ook in het verhaal van Johannes uh, van der Bos?
1: Ja, dat is bijvoorbeeld hoe um, arbeiders werden behandeld in... Uh, ...Nederland vergeleken met in de koloniën... ...dat is ik een groot verschil. Dat uh, uh, kapitalisten... ...kwamen met veel meer weg... ...in de koloniën. Uh, dat ze daar... ...veel meer dwang mochten gebruiken. Uh, mensen konden opsluiten... ...en als slaaf behandelen. Um, terwijl in Nederland was dat illegaal. En ja, die dwang... ...die dus door... Um, ...plantage-eigenaren werd toegepast... ...op uh, hun plantage-arbeiders... Um, werd later door de koloniale staat erkend als uh, wetmatig. Um, dus daar had je ook zoiets dat je de macht van, de macht van het kapitaal werd uh, uiteindelijk gebruikt... om de spelregels zo te maken dat, het, uh, dat de mensen die al macht hadden, die konden die macht uh, vasthouden.
0: Ja, heel, heel schrijnend. Wat ik op het begin al zei... Zeg maar, we noemen het oorspronkelijke accumulatie. Um, maar dat betekent niet dat het is afgelopen. Um, ja, maar ik gaf al het prachtige voorbeeld van, uh, van reizen naar de maan... Uh, als, als voorbeeld van zeg maar, nieuwe oorspronkelijke accumulatie. Uh, want accumulatie gaat nog steeds door. En zelfs oorspronkelijke accumulatie gaat nog steeds
1: door. Hoe, hoe ziet dat er nu uit? Um, ja, dus je hebt nog steeds... dat steeds meer land wordt ingelijfd in de kapitalistische economie. Dus... Uh... Je hebt grote landgrabs die de hele tijd plaatsvinden in de wereld. Uh, in het wordt uh, wordt, steeds meer van die bossen worden, um, geprivatiseerd. En daarmee ook gekapt of uh, afgebrand om plaats te maken voor... Uh... Veeteelt veelal? Ja, veeteelt. Ja, ja. ja precies. Ik zag toevallig
0: um, laatst een artikel. was heel grappig over... Ik weet niet welk land het was. Het was een land in Zuidoost-Azië. En het, het was echt een soort van investeerders tijdschrift, waar zegt zij van: nou, wat jammer nou, dat ik, ik weet niet welk land, maar zeg, zeg, weet ik veel, Bhutan of zo. Wat, wat jammer dat ze nog niet helemaal weten hoe ze nou dit grote bos kunnen laten bijdragen aan hun bruto nationaal product. Um, dat er heel erg zo'n ding is van, daar moet, er moet uh, accumulatie komen, dat, dat bos moet kopenwaar worden, dat moet hout worden, dat moet wat dan ook worden. Um, ja, ja. Oké, okay, en verder?
1: Um, ja, en ook zo ook in bijvoorbeeld Ethiopië uh, heb je ook grootschalige landgrabs door investeringsmaatschappijen. Uh, uh, en daarmee de mensen die op dat land woonden worden dan ook uh, steeds meer de markt ingeloodst. Ja. Um, dus dan heb je ook weer dat uh, arbeid ook uh, onder dat oorspronkelijke accumulatieval.
0: Ja. Dus ook, ook zeg maar die hele, die hele klassieke wat we zeggen van land gewoon leeg trekken of uh, nieuwe groepen mensen dat systeem intrekken, dat gaat eigenlijk nog steeds door.
1: Ja, en dan uh, behalve dat heb je ook dat steeds meer uh, onderdelen van ons leven wordt ook uh, de markt ingebracht. Bijvoorbeeld onze, onze aandacht en onze sociale interactie uh, wordt nu via een... Uh, ...markt geregeld... ...via Facebook of sociale media... ...via bedrijven die daar winst uit halen. Ja. Um, dus dat... ...op een manier is dat ook... Uh, ...oorspronkelijke accumulatie... ...dat iets wat nog niet in de markt was... ...wordt dat nu.
0: Ja, ja. Ja. En dus bijvoorbeeld ook... Um, ...wanneer, wanneer zo'n ding verkocht wordt... ...zo'n online platform... ...bijvoorbeeld van door één... Uh, ...eigenaar verkocht aan een andere... ...of aan een andere groep eigenaren... Um, dan wat, wat ze verkopen is vaak niet per se... ...de software van... ...weet ik veel... ...noem, noem een soort online platformbedrijf... Uh, ...zeg Discord, whatever... Uh, ...ze verkopen niet mm -hmm. de software van Discord... ...ze verkopen niet per se... ...het copyright van Discord... ...deels wel, maar veelal wat ze verkopen... ...is die mensen die daar hun leven online besteden... ...en die daar hun... ...gewoontes van interactie zo hebben... ...en die daar hun aandacht en hun creativiteit insteken. Ja. ja, ja. En, je, en je hebt ook een soort van nieuwe soorten eigendom. Dat vind ik ook altijd fascinerend. Dat je bijvoorbeeld, weet ik veel... Uh, ...dat DNA-strengen van planten gecommercialiseerd worden. Of dingen als die, uh, die NFT-dingen. Dat je een soort van online stukjes, stukjes data... ...of designs of wat dan ook... ...als, uh, als bezit uh, verkocht worden steeds meer. En, uh, en dus dingen als allerlei soorten patenten... of uh, nieuwe financiële producten.
1: Ja, ja. Het houdt eigenlijk niet op. Nee. Dus de grens van de markt rukt steeds verder op. Ja, ja, ja.
0: Poeh. Ik, ik moet zeggen, ik vind het niet een heel. Uh, ik vind het best wel deprimerend zo om dit te horen. Het voelt best wel alsof er, uh, alsof je steeds verder in het nauw gedreven wordt, steeds completer ingepakt bent.
1: Um... Ja, het is ook best deprimerend. Daarom, uh, daarom moet je anticapitalist zijn. <laughs> u hoort het hier voor het eerst uh.
0: <laughs> ja nou um, ik ben heel blij om je hier weer te hebben en ik wens je nog veel succes en veel plezier en veel strijdvaardigheid in je nieuwe omgeving um, de reden waarom we dit online hebben opgenomen misschien kunnen we later nog een keer iets doen ik hoop je sowieso snel weer te spreken en ik vond het heel gezellig ja ik ook fijn ja nee hartstikke bedankt dus, beste luisteraars, dat was hem weer voor deze maand. Voor mij was het weer een mooie rit en volgende maand komen we weer met iets heel anders. Ik weet nog niet welke aflevering het wordt, maar er zitten verschillende dingen in de koker. En ik heb er super veel zin in. Vond je dit leuk of ken je iemand die die moet horen? Deel onderstroom dan, nou, via welke app of welke platform dan ook. Uh, overweeg ook om willekeurige lui uit te schelden in de comments bij mijn YouTube-video's. Dat schijnt de algoritmische goden van het internet te waarderen. Als een soort respectvol schouderklopje dat je ze geeft. En je weet maar nooit op wat voor manier ze zo'n kleine gunst zullen terugbetalen. Dit is Onderstroom, tot volgende maand.